0: Quand on veut avoir un bébé et que ça ne fonctionne pas, l'espoir laisse vite place aux doutes, à la frustration et aux questions. Pourquoi on n'y arrive pas alors que pour d'autres, ça vient en un claquement de doigts Pourquoi ça nous tombe dessus et qu'est-ce qu'on peut faire C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à consulter, car il y a peut-être un petit souci qui nécessite un coup de pouce. Et par chance, des médecins spécialisés existent et sont là pour vous écouter, vous conseiller, vous aider dans votre projet. C'est ce qu'on appelle l'AMP, Assistance ou Aide Médicale à la Procréation, connue aussi sous le nom de PMA. Aujourd'hui en France, environ un enfant sur 30 est conçu grâce à ces techniques. Dans cet épisode, on va surtout parler de l'AMP pour les couples hétérosexuels qui ont des problèmes d'infertilité. Mais l'AMP est aussi proposée aux femmes en couple ou aux femmes seules, notamment depuis la loi de bioéthique de 2021. Alors mesdames, restez avec nous, vous apprendrez aussi des choses. Bienvenue dans Infertile. Je m'appelle Josépha Lopez, je suis journaliste au Monde et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte du monde mystérieux de la fertilité. Car si dans la plupart des cas, avoir un bébé se fait naturellement, dans d'autres, ce n'est pas si simple. Qu'on soit un couple hétéro, deux femmes en couple ou en solo, ce projet est parfois semé d'embûches. Alors suivez-moi à la rencontre de celles et ceux qui pourront vous informer, vous conseiller, vous inspirer. C'est parti, très bonne écoute Pour parler à MP, je reçois le professeur François Oliven. Il est gynécologue obstétricien et il est spécialiste de la procréation médicalement assistée. Il a d'ailleurs été l'un des premiers à utiliser cette technique auprès du professeur René Friedman, un des pionniers de la FIV. Dans son livre « un bébé, paru aux éditions Grasset en 2022, il raconte les rencontres avec ses patients, les cas qu'il a pris en charge et partage toutes ses anecdotes en matière de PMA. Bonjour François Oliven. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans le studio du Monde. Alors, quand on ne parvient pas à avoir un enfant, en général après un an d'essai à la maison environ, qu'est-ce qu'on doit faire
1: Alors déjà, 12 mois quand on a moins de 35 ans, oui. Quand on a 38 ans, plutôt 6 mois. Parce que le temps compte. Il ne faut pas non plus, euh, comme on voit toutes ces femmes qui courent après le temps, c'est pas en un mois la fertilité de la femme ne baisse pas. Mais par contre, 6 mois, c'est quand même beaucoup. Donc, autour de 38 et plus de 38, plutôt 6 mois de rapport régulier. C'est important, on en reviendra peut-être là-dessus. Il faut que oui, le justement. Couple, régulier, bah, ça veut dire quoi bah Ça veut dire que la femme, en fait, elle est féconde 24 heures par mois. L'ovocyte, on sait avec la five, qui peut être fécondée pendant environ 12 heures. Donc, le jour de l'ovulation, il y a 12 heures où elle est féconde. Le spermatozoïde, heureusement, a une durée de vie de 24 heures, 24 à 48 heures. Donc, la fertilité de la femme, c'est un jour par mois. Donc, si on a des rapports une fois par semaine on a une chance sur sept de tomber juste. Si on a des rapports tous les jours, on a sept chances sur sept. Ben voilà. Schématiquement, on peut considérer que deux ou trois fois par semaine, plutôt trois que deux, mais en tout cas deux, c'est déjà pas mal, mais deux ou trois fois par semaine, c'est la fréquence qui permet presque à coup sûr de tomber sur le bon jour de l'ovulation.
0: Et à l'inverse, ah, plusieurs fois dans la même journée qu'on pense être le bon... jour de l'ovulation, oui, c'est un intérêt
1: Aucun intérêt. Okay. Et se retenir, ne pas avoir de rapport pour que le sperme soit meilleur, c'est complètement faux et c'est même le contraire. Si euh, l'homme n'a pas d'éjaculation, que ce soit par rapport aux masturbations, pendant 10-15 jours, son sperme, bah, il souffre entre guillemets de ce qu'on appelle le fameux stress oxydatif. Donc ça ne sert à rien de se retenir pendant 10 jours pour avoir un meilleur sperme, euh, un homme peut produire un sperme normal tous les jours, toute l'année. Ouais. Et donc, on consulte qui Alors, on consulte qui ben, On consulte quelqu'un qui s'y connaît. C'est pas forcément dans un centre de PMA, mais c'est quand même pas mal d'aller voir éventuellement un gynéco. Vous savez que souvent, en dessous du gynéco, il y a des petits sous-titres, contraception, ménopause. S'il y a stérilité... Bah, ça inspire confiance, c'est quelqu'un qui s'y intéresse. Si c'est quelqu'un qui voit un cas de stérilité toutes les semaines et qui n'a pas lu un livre ou un article sur le sujet depuis 20 ans, bah, c'est moins bien. Bon. Maintenant, le débrouillage d'une infertilité, à mon avis, peut être fait par n'importe quel gynécologue, mais si au bout d'un certain moment ça patine, il vaut mieux aller voir un spécialiste.
0: Et donc quels sont les profils de couples que vous recevez Alors dans votre livre, on voit vraiment tous les profils. Oui, vous avez fait une petite sélection, j'imagine. J'ai sélectionné
1: des cas particuliers, bien sûr. Donc,
0: quel genre de couple en général on voit
1: Alors justement, ce que je d'ailleurs je le dis dans le livre, on reçoit il dans immense majorité des couples hétérosexuels, tout ce qui est plus normaux avec des gros guillemets, qui ont des rapports. Alors moi, c'est vrai que comme j'ai un peu je fais ça depuis longtemps, j'ai quand même un biais de recrutement de gens qui sont pas euh, ce qu'on appelle vulgairement dans notre métier, j'ai de ce terme, les premières mains. Donc, il m'arrive de recevoir des gens qui n'ont jamais fait d'examen, mais ce n'est pas la majeure partie des cas. En général, c'est des couples qui n'ont pas d'antécédents particuliers et qui viennent, comme vous l'avez très bien dit dans l'introduction, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir cette grossesse qu'ils désirent. Après, dans ces couples-là, vous avez des couples qui ont des antécédents qui peuvent évoquer tout de suite un diagnostic. Je sais pas, euh, un homme qui a par exemple eu un problème dans l'enfance de descente des testicules dans les bourses qui a été opéré, qui a eu une infection sexuellement transmissible majeure ou euh, qui a été opérée euh, au niveau euh, des testicules. Ça peut être une femme qui a eu une salpingite, une infection des trompes et elle le sait, ou alors elle, euh, elle n'a pas des cycles réguliers. Donc tout ça va vous orienter vers des examens précis. Et au milieu de tout ça, vous avez des couples qui n'ont aucun élément évocateur et qui n'y arrivent pas. Et dernier point important, dans les couples qui viennent, il y en a 30% qui ont déjà eu une grossesse, soit un bébé, soit une fausse couche, soit une grossesse extra-utérine, et 70% qui n'ont jamais eu de grossesse.
0: Alors comment se passe un premier entretien
1: Il y a trois questions essentielles qui vont aboutir à ce qui est une grossesse. Il faut que l'homme ait des spermatozoïdes de bonne qualité. Il faut que la femme ait une ovulation de bonne qualité et il faut que les spermatozoïdes et l'ovule que va pondre entre guillemets l'ovulation puissent se rencontrer, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'obstacle au niveau des voies génitales féminines, de l'utérus et des trompes. Et si on se pose ces trois questions, eh bien, on va commencer par on le disait tout à l'heure, s'assurer que le couple a des rapports fréquents. Je me souviens, dans mes premiers cours de fertilité, on disait s'assurer que le couple a été exposé au risque de grossesse. <rire> c'est une phrase qui m'a marqué, que j'ai retenue et qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si vous avez un couple, elle, elle habite à Paris et lui, il habite à Marrakech, ils se voient une fois par mois et ils viennent vous consulter parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un bébé, ben, ce n'est pas du tout la même chose que si c'est un couple qui vit ensemble. Et ça, c'est pas si rare que pour des raisons de mode de vie, d'éloignement géographique ou de libido, le couple n'ait pas été exposé au risque de grossesse. Donc, il faut poser cette question. Évidemment, ce n'est pas la première question. Quel est l'âge Quels sont les antécédents Est-ce que vous avez été malade Est-ce que vous avez été opéré Que ça soit gynécologique ou non, pour l'un, pour l'autre, les facteurs toxiques, le tabac, Je sais pas l'obésité, ce n'est pas une question, ça se voit, euh, la consommation de, de drogue des produits chimiques, des médicaments, tout un ensemble de questionnements. Et puis, à la fin de ça, on va voir si on a des éléments orientant vers un diagnostic ou pas du tout. Et que l'on ait ces éléments ou pas, ben ça va déboucher sur des examens complémentaires. Et les premiers examens complémentaires vont être destinés à répondre aux trois questions que j'ai posées tout à l'heure.
0: Alors, vous disiez quand même la question du mode de vie. On peut peut-être le dire comme ça, de vie de coupe n'est pas prioritaire. Mais quand même, malgré tout. Bien sûr,
1: mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il y a un décalage entre le désir d'enfant de l'homme et de la femme, d'environ cinq ans. Donc on dit souvent les femmes ont trop attendu, mais c'est un peu, d'abord c'est culpabilisateur, et souvent elles ont trop attendu à cause ouais. de leur mec. Parce que le mec n'était pas prêt, et lui il s'en fout un peu de l'âge de la femme et de l'horloge biologique. Et donc euh, parmi les raisons qui font qu'un couple... À trop attendu, il y a souvent l'homme. Moi, il m'arrive de voir en consultation des couples, et puis un jour, la femme vient toute seule en disant :« Écoutez, voilà, il voulait pas. Finalement, j'en ai eu marre et on s'est séparés. Donc ça, c'est pas rare.
0: Vous avez parlé, par exemple, du, du jour de l'ovulation. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de croiser des femmes qui ne savait pas ce Bien qu'était sûr. le jour de l'ovulation. C'est-à-dire que pendant un mois, on peut essayer de le faire, voilà. et puis s'arrêter trois jours avant et reprendre Exactement. trois jours après, et louper Exactement. à chaque fois. En fait.
1: Exactement. Il faut quand même avoir des petites notions de physiologie euh, de base pour l'ovulation. Bon, il y a des couples qui maintenant utilisent des tests d'ovulation de pharmacie, qui sont assez fiables.
0: Vous le conseillez d'ailleurs
1: si, bah, si on sait les utiliser, oui. Euh, si euh, avant, c'était la courbe de température, qui était quand même une torture mentale, à moins d'adorer se mettre un thermomètre <rire> dans les fesses. Comme la température s'élevait après l'ovulation, moi j'ai j'ai c'est reçu tard, des en fait. couples qui avaient une véritable méthode de contraception, alors qu'ils pensaient avoir une méthode facilitant la grossesse. Puisqu'une fois que la température est élevée, la femme n'est plus fertile. Donc, si on attend la température qui monte pour avoir des rapports, c'est, ça évite de prendre la pilule. Donc, euh, l'idée de la, t- la courbe de température, c'est avoir des rapports jusqu'à ce que la température s'élève. Et les tests d'ovulation, c'est les faire au bon moment. Et ça s'appelle test d'ovulation, mais ça détecte plutôt... La pré-ovulation. La, la pré-ovulation, c'est-à-dire... L'apparition dans les urines de l'hormone qui va entraîner l'ovulation, la période de fertilité, elle est plutôt le lendemain. Maintenant, avoir des rapports 1, 2, 3 jours autour de ce test positif, c'est ce qui va augmenter les chances. Et surtout, si on a une, un couple qui vient vous consulter en ayant deux rapports par semaine et qui n'est pas enceinte, ce n'est pas exactement la même chose qu'un couple qui vient vous consulter en ayant fait six mois de test d'ovulation bien conduit et qui n'est pas enceinte. Parce que ce couple-là... On se doute qu'il y a quand même un problème. S'ils ont fait les tests d'ovulation, ont eu les rapports au bon moment et que malgré ça, ça marche pas, on va plus souvent dépister un problème que chez le couple qui a essayé comme ça un peu sans trop se prendre la tête et qui n'y arrive pas.
0: Vous parliez tout à l'heure d'examens que vous prescrivez après ce ouais. premier entretien. Quels sont-ils ces examens et à quoi Alors, ils servent
1: Pour commencer pour une fois par l'homme et pas par la femme, l'analyse des facteurs de l'homme, c'est le spermogramme. Donc l'homme va donner son sperme dans un laboratoire par masturbation et on va analyser ce spermogramme. Et dans ce spermogramme, schématiquement, il y a trois paramètres principaux. La concentration, c'est-à-dire le nombre de spermatozoïdes qu'il y a dans le sperme par millilitre. La mobilité, puisqu'il faut être mobile, un spermatozoïde... Quand vous avez un rapport, il est éjaculé dans le vagin. Il faut qu'il remonte dans l'utérus, puis dans la trombe. Donc, il faut qu'il ait une mobilité. Le spermatozoïde, c'est la seule cellule mobile de l'organisme. Donc, il faut qu'il ait une bonne mobilité parce que seuls les spermatozoïdes mobiles peuvent entraîner une grossesse. Et enfin, un paramètre moins important, bien que l'objet d'énormément de... De discussions et de mauvaises orientations de médecins, justement. On parlait tout à l'heure de médecins qui ne sont pas hyper spécialisés en fertilité. Dès qu'ils voient des formes typiques basses, ils disent Voilà, ça y est, c'est la catastrophe, il faut tout de suite aller voir le docteur. Et alors, donc, ce troisième paramètre, c'est ce qu'on appelle les formes typiques. Ça a été décrit c'est la forme du spermatozoïde. Ça n'a rien à voir avec la normalité d'enfant. On peut avoir 0% de formes typiques et avoir des enfants parfaitement normaux. Ça a été un paramètre qui était important dans les années entre 1970 et 2000. Depuis, euh, il y a beaucoup d'études qui ont montré que ce n'est pas un très bon paramètre. Il y a plein de pays, tous les pays du nord de l'Europe ne le mesurent plus depuis 15 ans. Et en France, ça continue. Je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, en général, quand la, la concentration est bonne et la mobilité est bonne, on s'en fiche un peu des formes typiques. Et surtout, c'est un paramètre qui est très troublant parce que, Maintenant, il y a une nouvelle classification que la plupart des labos utilisent et c'est la norme c'est 4%. Donc, vous, quand vous avez un résultat
0: Ça de quelque chose,
1: peur. bah oui, <rire> quand vous avez un résultat de quelque chose, on a tendance à se dire que le, le, ce qui est bien, c'est 100%. Oui. Donc, quand on voit 4%, 7%, 8%, on se dit la catastrophe. Oui. Donc, il faut pas trop regarder ce paramètre là.
0: Donc, les hommes ne doivent pas avoir peur de, de ce spermogramme. Euh, euh, non, quand, quand non. vous dites les formes typiques, c'est quoi On prend en compte euh, la, la, tête, tête, le la tête,
1: le flagelle, euh, la forme qu'il a. Euh, etc. Et on définit un score. Il y a plusieurs scores. Il y a un, le premier qu'il a décrit, c'est un Français, Georges David. Donc on a longtemps utilisé cette classification. D'ailleurs, vous le voyez sur les résultats. Là, plutôt, la norme, c'est 20%. Et puis ensuite, c'est un médecin d'Afrique du Sud qui a fait une classification plus stricte, celle d'aujourd'hui. Il s'appelle Kruger. Et là, la norme, c'est 4%. La bonne mobilité, il y a A, B, C, D. Si on veut regarder un spermogramme, il faut regarder la mobilité A plus B. La mobilité rapide est bonne. Ça, la norme, c'est 40%. Jusqu'à 20%, on considère que c'est acceptable, mais l'idéal, 40%. Et la concentration, c'est pareil, 40 40 millions, et jusqu'à 20 millions, c'est acceptable.
0: Donc ça, c'est pour l'homme, en gros, le spermogramme. Pour Pour la la
1: femme, femme, on va étudier son ovulation. Avant, c'était la fameuse courbe de température, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des moyens bien plus simples. C'est le dosage hormonal et l'échographie. Le dosage hormonal va mesurer un certain nombre d'hormones de la fertilité. Par prise de sang Par prise de sang. Il y en a deux principales. C'est l'hormone FSH qui mesure un peu la qualité des ovocytes. L'hormone AMH, hormone anti-mullérienne, en l'occurrence anti-mullérienne hormone, AMH, ça, c'est plutôt la quantité de follicules. Et puis, il y a d'autres hormones, la LH, la prolactine, la thyroïde, la vitamine D, tout un ensemble de choses. Ce des
0: hormones qui agissent pour cette reproduction. Voilà, en fait. qui
1: sont importantes, certaines pour pousser les follicules, d'autres pour l'ovulation, d'autres qui sont le reflet de la santé et la qualité de l'ovulation. Et cet examen, c'est important, se fait pendant les règles. Il ne se fait pas n'importe quand. Là encore, des médecins un peu moins expérimentés peuvent prescrire un dosage hormonal sans donner de consignes de jours donc évidemment c'est pas interprétable le pendant de cette prise de sang c'est aussi une échographie et l'échographie elle va aussi donner une, une information sur l'ovulation en comptant le nombre de follicules ça il faut qu'on en dise un mot tout à l'heure sur chaque ovaire et elle va aussi voir si l'utérus est normal, si les trompes ne sont pas dilatées, s'il n'y a pas un fibrome. Tout un ensemble de pathologies qui peuvent se voir à l'échographie. L'endométriose, quand c'est quelqu'un d'expérimenté, d'entraîné, un, un bon échographiste peut voir et suspecter l'endométriose.
0: Peut-être pour cette échographie préciser qu'en général, ce sont des échographies par, intra utériennes
1: Par voie vaginale. Par voie vaginale. Voir des ovaires par voie abdominale est très compliqué. Voir des ovaires par voie vaginale est remarquablement efficace.
0: Alors, il y a aussi d'autres examens, une fois qu'on a fait euh, l'échographie et la prise de sang.
1: Alors, Troisième question de tout à l'heure, toute la partie, euh, que j'aime bien dire, tuyauterie. <rire> il faut qu'un spermatozoïde rentre dans les voies génitales et rencontre le l'ovocyte. Et là, il y a l'utérus et les trompes. Et ça, il faut que ça soit perméable. L'hystérosalpingographie, c'est un examen où on injecte par les voies naturelles, donc le chemin que va prendre le spermatozoïde, un liquide, euh, radio-opaque, c'est-à-dire qu'il va se détecter à, à l'écho. Et ensuite, on va faire des, des radios et on va voir si le, ce produit qui est injecté par le col finit dans le ventre. Donc, les trompes sont perméables. Et les images vont permettre de voir s'il y a des anomalies de l'utérus et des trompes.
0: Si elles ne sont pas bouchées, par si exemple. Si elles ne sont
1: pas bouchées ou si elles ne sont pas abîmées. Ou s'il n'y a pas dans l'utérus un problème, un, un polype, un fibrome, ce qu'on appelle une sinéchie, qui est une sorte d'adhérence, par exemple, quand on a des antécédents rares, mais quand on a des antécédents de fausses couches ou d'IVG, il peut y avoir une adhérence des parois de l'utérus qui empêche la grossesse. La radio va être tout à fait anormale immédiatement et on pourra faire des examens complémentaires pour mieux préciser cette anomalie.
0: Ces examens, ils prennent du temps car il faut cibler des moments très précis, vous le disiez, dans le cycle de la femme, notamment pour les faire. Puis ensuite, il faut avoir le rendez-vous avec le médecin pour les débriefer. Mmh. Résultat, pas tellement de temps. Pas tant de temps que ça, mais quand même un peu. Et ce temps, il peut être frustrant quand on est un patient et qu'on veut avoir un bébé, forcément. Oui. Euh, comment on gère cette attente
1: Alors, moi, j'ai dit toujours aux gens, il y a, y a deux facteurs qui sont néfastes au projet d'avoir un bébé, que ce soit naturel ou assisté. C'est cette course Autant, C'est-à-dire avoir constamment, se mettre finalement à soi-même, cette pression de dire « Ah, j'ai perdu un cycle. Ah, euh, je vais partir en vacances, quelle catastrophe, je vais rater le mois d'insémination. Je vais ceci, c'est les vacances. Ah bon, docteur, vous n'êtes pas là en août, mais c'est scandaleux. Euh, de Pourquoi vous allez me faire rater mon cycle ?» etc Il y a quelque chose qui a été bien montré, c'est que le stress diminue les chances de grossesse. Par contre, ce qui n'est pas montré, c'est que perdre un mois diminue les chances de grossesse. Donc... Euh, il ne faut pas se mettre cette pression parce qu'elle est inutile. Il faut prendre son temps, faire un bon bilan. Le bon bilan aboutira au bon traitement et à une grossesse plus rapide que de se précipiter sur le traitement et ne pas faire les examens. Deuxième élément, à mon avis, mauvais pour la, pour la fertilité, c'est ce que j'appelle regarder dans le rétroviseur. Regarder derrière. Ah, oh, mon médecin, il ne m'a pas fait ci, il ne m'a pas fait ça. J'ai perdu un an, j'ai perdu... Ça n'apporte rien. C'est, c'est, c'est inutile. Ça donne du stress pour rien. Donc, il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. Il ne faut pas se projeter, tout annuler sa vie et pour ne pas perdre un mois. Parce qu'on ne perd pas tellement de chance. Ce n'est pas vrai.
0: Vous parliez tout à l'heure de l'importance des follicules.
1: C'est un point très important. La femme, elle naît avec un stock de follicules sur les ovaires. Et donc, dans chaque follicule, il y a un ovocyte. Ce stock, il est variable d'une femme à l'autre. Et ensuite, à partir de la puberté, ce stock va décroître avec le temps. Et quand il n'y aura plus de follicules, ou pratiquement plus, on sait qu'il en reste un peu, mais très peu, ça va être la ménopause. Si vous regardez l'âge de la ménopause, en moyenne, il est de 50 ans. En pratique, il va de 40 à 60 ans. Il y a 20 ans d'écart entre les femmes. Il y a des femmes qui sont physiologiquement ménopausées à 40 ans et d'autres qui vont avoir leur règle jusqu'à 60 ans. La fertilité, c'est probablement la même chose 10 ans plus tôt. Il y a des femmes qui perdent leur fertilité à 30 ans Il y a des femmes qui ont une grossesse à 48 ans. C'est comme ça. Et en moyenne, bah, autour de 40 ans, c'est là que ça commence à se dégrader. Eh bien, on pense que ces variations sont liées à la fois probablement au stock de follicules dont hérite la femme à la naissance pour X raisons, des facteurs génétiques. Le stock de follicules se constitue autour du troisième mois de la grossesse, donc c'est très tôt. Je ne sais pas si la, la mère est une grosse fumeuse, si elle est exposée à des toxiques, j'en sais rien. En tout cas, il y a des variations de stock et ensuite il y a probablement des variations de décroissance de cette euh, quantité de follicules et il y a des facteurs toxiques. Le tabac est un des facteurs les plus courants qui détruit les follicules. Les femmes qui fument sont en moyenne ménopausées 2 à 3 ans plus tôt que les femmes qui ne fument pas.
0: Donc, et ce elles... stock, il n'évolue pas positivement, il, il, ne il ne fait que décroître. Il ne fait
1: que en fait, décroître, mais... Surtout, on ne sait pas le mesurer. On le mesure indirectement avec les petits follicules dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on compte soit par l'échographie, soit par l'hormone anti-muérienne, AMH. Et donc, ça donne un reflet. Grosso modo, une femme normale qui a un stock euh, bien, c'est 10 follicules. Au tout début, on appelle ça les follicules anthraux, AN, U, UX, et pas comme on m'a dit un jour. Une femme en trop, EN plus loin, TROP. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes vous pas content que j'ai des follicules en trop, c'est plutôt bien. Donc en trop, ça veut dire qu'ils vont rentrer dans la croissance. D'accord 10 en
0: tout ou 10 par ovaire 10
1: par ovaire. Une femme qui a un excès de follicules, les ovaires polykistiques, dont on parle souvent, bah c'est une femme qui a 20, 30, 40, 50 follicules par ovaires. Et à contrario, quand ce stock n'est pas très bon, bah cette cohorte, elle est moins bonne. 5 follicules par ovaires, 2 follicules par ovaires... Et ça, ça donne quand même une idée pronostique. Ce n'est pas ultra pronostique chez une femme jeune. Il y a des femmes jeunes, on va dire, vous savez que pour nous, malheureusement, femmes jeunes, c'est moins de 36 ans, 37 ans, mais euh, c'est comme ça. Et donc, euh, femmes jeunes, ben, on peut avoir une grossesse avec un stock faible. Quand on a plus de 40 ans, plus de 38 ans et qu'on a cinq follicules en trop, malheureusement, les chances de... sont quand même faibles. Et aussi, les chances de PMA sont faibles. La stimulation, elle ne s'adresse pas à l'ovaire. Elle s'adresse à cette cohorte. Donc, quand la cohorte, elle est petite, au bout, il y a peu de follicules. Et on peut monter les doses, ça sert à rien d'ailleurs. Ça ne changera rien.
0: Parce que on peut peut-être l'expliquer, le but de ces follicules, donc ils sont un certain nombre. Le but, c'est notamment par une stimulation que grâce à voilà. un traitement, on les fait grossir, ce qui naturellement est le cas. il y en a un vainqueur, en général, dans voilà. la nature, le follicule Exactement. de De Graaf, Et dans une PMA, on va peut-être rentrer dans le détail, mais le but, c'est de le faire, les faire tous grossir Exactement. au maximum de sauver le pour plus. les fonctionner. Exactement. Rentrons un petit peu dans le détail des techniques qui sont offertes couple. Donc, On a fait la consultation, les examens. Après, comment on choisit ce qu'on fait Est-ce qu'on fait une stimulation, une insémination, une five
1: voilà. Eh bien, ça dépend des cas. Schématiquement... Les grandes indications de la fécondation in vitro, c'est les trompes bouchées ou abîmées qui vont empêcher la rencontre du spermatoïde et de l'ovocyte. C'est pour ça que la FIV a été inventée, pour les femmes qui avaient les trompes bouchées. Et petit à petit, on a développé des techniques qui permettent de prendre en charge les hommes qui ont peu de spermatozoïdes. Ça, c'est les deux grandes indications. Spermatozoïdes très déficients, trompes bouchées. Et ensuite, la FIV peut être proposée à des couples quand les autres méthodes ont échoué parce que ça marche mieux que les autres méthodes, ou un peu mieux. Et du coup, ben, quand on a essayé plus simple, les stimulations, les inséminations, et que ça ne marche pas, à la fin, on peut proposer une FIV. Mais quand il y a, des, il y a des, ce qu'on appelle les indications absolues de FIV, on pense que la, le couple ne va pas avoir d'enfant s'il n'a pas une FIV.
0: Je rappelle juste que la FIV, c'est, donc... c'est
1: voilà, On prend des ovocytes, on prend le sperme, on met ça dans une petite boîte en plastique de pétri in vitro. C'est plus in vitro, c'est une plastico au laboratoire, on fabrique l'embryon et l'embryon, il est remis dans l'utérus par les voies naturelles. L'insémination, on va prendre le sperme brut, on va le préparer pour sortir les fameux spermatozoïdes mobiles dont on a parlé tout à l'heure et on va déposer ce sperme dans l'utérus, derrière le mucus cervical et ensuite, le spermatozoïde va faire son travail, remonter dans les trompes, rencontrer l'ovocyte et l'embryon va se former dans la trompe et revenir dans l'utérus. Et la stimulation, elle est surtout indiquée parce qu'il y a une des grandes causes d'infertilité de la femme, c'est les troubles de l'ovulation. Donc pour améliorer l'ovulation, ça c'est les stimulations simples. Et que ça soit dans l'insémination ou dans la fibre, on utilise la stimulation pour avoir plus de follicules. Dans le cadre de l'insémination, pas trop, parce qu'il faut faire attention aux grossesses multiples. Et dans le cadre de la FIV, le plus possible en étant raisonnable pour pas qu'il y ait de complications, pour avoir un maximum d'ovocytes, un maximum d'embryons et un maximum de chance.
0: Alors, on va pas rentrer dans le détail de, du déroulement de tous ces traitements, ça sera l'objet d'un autre épisode, oui. mais peut-être un mot pour les couples qui euh, y vont y être confrontés. J'entends souvent des femmes euh, avoir peur de ce parcours de PMA, peur déjà de l'inconnu forcément, euh, mais aussi peur d'avoir mal, peur des piqûres euh, liées au traitement. Si vous deviez décrire en quelques mots ces parcours, qu'est-ce que vous diriez, comment les rassurer je,
1: je dirais que ça s'est beaucoup simplifié, hein, qu'aujourd'hui les injections sont sous-cutanées, qu'elles peuvent se faire par la femme elle-même, les suivis sont beaucoup moins nombreux qu'ils ne l'ont été. Ça s'est simplifié. Il y a quelques effets secondaires, des maux de tête, des jambes lourdes, etc. Mais les patientes qui ont vraiment des souffrances liées à la fibre, aujourd'hui, c'est devenu quand même une minorité. Je sais pas, 5%, 10%. Il y a des petites troubles de l'humeur. Il y a plutôt des désagréments que vraiment des effets secondaires, sauf cas particuliers de réponses excessives ou de choses comme ça. Donc, la première fois, il y a aussi l'angoisse de l'inconnu mais je dirais que la majorité des patientes ont tendance à dire, finalement, ce n'était pas aussi, euh, aussi compliqué que je ne le pensais.
0: Une fois qu'on a fait tout ce parcours, quelles sont concrètement les chances de réussite en PMA Alors, ça dépend bien sûr du oui. profil de la femme, etc. Mais bon, il faut être conscient qu'il y a beaucoup d'histoires qui finissent bien. Il y en a d'autres moins. Il y a plus d'échecs que de succès. Vous, vous parlez d'une grande loterie.
1: Bah, une grande loterie. Déjà, la, le premier facteur, et j'insiste, mais c'est l'âge de la femme. Ce pas les mêmes chiffres à 30 ans et à 40 ans. Donc, on va dire euh, en dessous de 36, 37 ans. Si la femme a des ovaires qui fonctionnent normalement, quand même, il vaut mieux se focaliser sur ce qu'on appelle, nous, les taux cumulés. C'est-à-dire, quelles sont les chances d'avoir un enfant au bout de quatre tentatives, par exemple Parce que si on regarde par un, pour un essai, évidemment, les chiffres sont faibles. Mais grosso modo... Une femme de 35 ans qui a des ovaires qui fonctionnent bien, en quatre tentatives, elle a à peu près 80 de chances d'avoir un enfant. C'est quand même beaucoup. Si elle est éligible à l'insémination stimulation et pareil dans de bonnes situations, dans le bon cas, elle a à peu près 40-50 en trois inséminations. Donc c'est quand même pas mal. Bien. Après, évidemment, malheureusement aujourd'hui. Je ne sais pas, 30-40% des femmes, moi dans mon cabinet en tout cas, ont 38, 39, 40, 42. Évidemment, là, ce n'est pas la même. Donc, une femme de 40 ans au bout de 4 filles, elle a plutôt 30-40% de chance. Donc ce n'est pas la même chose. Le problème, c'est que l'APMA ne va pas changer l'ovocyte.
0: Dans votre livre, vous dites que vous devez à la fois au couple une certaine franchise et en même temps que vous devez avoir un regard fécondant. Euh, <rire> comment on met en place ce double regard Ça doit être assez compliqué. Et à quel moment on dit au couple, bon, peut-être même après juste une tentative à 41 ans, se dire, voilà. on l'a vu les résultats, ça ne sert à rien de persévérer.
1: Exactement. Alors le problème, c'est le conflit entre des médecins qui pensent que même pour 1%, il vaut mieux avoir 1% que zéro, et des médecins qui pensent qu'il faut trouver quelque chose de raisonnable pour ne pas embarquer le couple dans des déceptions. Parce que ce qu'on oublie souvent quand même, quand on dit il vaut mieux dire oui parce que la femme va être très triste si on ne lui fait pas sa ponction, d'accord, mais si on lui fait sa ponction et qu'elle n'a pas enceinte, elle va être très triste aussi, et même, je dirais, plus triste. Ça, c'est mon expérience. Les gens qui ont été pris en charge... Par des médecins, euh, comment dire prudemment et gentiment, mais je ne veux pas dire prudemment, peu scrupuleux, qu'on fait euh, cette tentative avec deux ovocytes. Elles sont cassées, comme on dit. Elles sont psychologiquement cassées parce que on les a entretenues dans un espoir qui était faux et elles ont fait beaucoup de tentatives alors qu'on aurait dû faire peut-être un, deux, trois. Donc, je dirais que pour une femme de moins de 37, 38 ans, ça vaut le coup de se battre, sauf si vraiment les ovaires sont très très faibles ou le sperme catastrophique. À ce moment-là, on peut faire un essai, deux essais maximum. Par contre, quand on est à 38-40 ans, bah, des fois, on voit les prises de sang et l'écho suffisent à dire « Madame, écoutez, moi, j'ai rien à vous proposer avec vos ovocytes. » Après, on a d'autres méthodes, ce qu'on appelle le don d'ovocytes, qui donne des résultats miraculeux. Mais faire une fibre dans votre cas ne va rien changer. Et si on est intermédiaire, bah, on peut faire un, deux essais, et puis avec les résultats, le nombre d'embryons, leur qualité... Essayer d'amener le couple à comprendre que la FIV n'est pas la solution en fait. C'est pas que moi j'ai pas envie de leur faire, Euh, à la limite, plus j'en fais, mieux c'est, on va (rire) dire. Mais je pense que c'est pas un service de faire croire à quelqu'un que ça va marcher quand on sait que ça ça a 97% de chances de pas marcher.
0: Vous parlez de tentatives de FIV, déjà je, je voulais préciser que. Quatre tentatives sont oui. remboursées en France. Quand on parle de tentative, c'est-à-dire qu'en une gros... une
1: ponction et un transfert. Ça, c'est une tentative. Si on a des embryons congelés en plus, ça ne compte pas dans les tentatives. C'est des chances en plus. Si on a une ponction, mais pas d'embryons, pas de transfert, ce n'est pas comptabilisé. Et quand on a une grossesse, on remet le compteur à zéro.
0: Dans votre livre, vous comparez l'Hexagone à un petit village gaulois en matière de PMA. Pourquoi cette comparaison Est-ce que la France est en retard Très en retard. Pourquoi
1: ben, Déjà, elle était ultra en retard jusqu'à l'été dernier, où on a enfin permis aux femmes seules et aux femmes homosexuelles d'avoir accès à la PMA. Je précise que c'est pratiquement 2023. La Belgique, c'est 1983. On a mis 40 ans à autoriser les femmes seules et les femmes homosexuelles en couple à faire une PMA. 40 ans avec la Belgique. La Belgique n'est pas à feu et à sang <rire> avec sûr. ses patientes. Aujourd'hui, on a une méthode qui est utilisée dans beaucoup de pays, qui est le diagnostic génétique des embryons, parce que les raisons pour lesquelles la femme de 40 ans n'est pas enceinte, c'est parce qu'elle produit beaucoup d'embryons anormaux. Et nous, on est toujours euh, à refuser cette analyse génétique au nom de l'eugénisme et des lobbies euh, euh, qui défendent l'embryon.
0: C'est-à-dire qu'en fait, on met <rire> des embryons sans trop savoir s'ils sont de Exacte- bonne qualité
1: Exactement. Et et on la qualité, et, surtout, mais... et surtout, on pense qu'on va faire de l'eugénisme, alors que l'idée, c'est simplement d'écarter des embryons qui, de toute façon, donneraient soit une fausse couche, soit pas de grossesse du tout. Donc ça, c'est un retard considérable. On a des résultats moyens parce que les coûts des tentatives sont faibles, les labos sont moins bien équipés. Enfin, oui, on est en retard. On est en retard dans tous les domaines. Autant l'éthique que les résultats. C'est dommage.
0: Donc, si on pense à la PMA dans 20 ans, à quoi on pourrait, selon vous, s'attendre Ou qu'est-ce que vous, vous espériez Qu'on ouvre justement bah, ces tests génétiques non.
1: Alors, les tests génétiques, ça, pour moi, c'est très urgent. Mais évidemment que le, le, le facteur principal qui révolutionnerait aujourd'hui la PMA, c'est la santé de l'ovocyte. Comment améliorer l'ovocyte Comment permettre à une femme de conserver son matériel génétique et d'avoir les taux de grossesse du don d'ovocyte Mais là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de piste.
0: Mais c'est qu'on se met un voile sur les yeux C'est qu'on n'a pas non, assez non, de moyens non, pour non, de recherche c'est... Non, c'est quoi je ne crois
1: pas. Je crois que l'ovocyte est une c'est cellule compliqué. ultra compliquée et qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à combattre son vieillissement.
0: Peut-être pour terminer, quel conseil donner au couple pour bien vivre, si on peut dire ça comme ça, la PMA
1: Bon, Il faut déjà avoir une relation de confiance avec son médecin, d'accord Il faut, si on a des doutes, prendre un deuxième avis qui n'engage à rien, C'est pas quelque chose de très français, et les médecins français sont souvent susceptibles à l'idée que leur patient aille voir un deuxième médecin, c'est dommage, moi je trouve que c'est bien, et à partir de là ne pas trop regarder sur Internet, et si on a choisi un médecin compétent et qu'on a confiance en lui, le laisser à la manœuvre, essayer de se faire entourer s'il y a une souffrance psychologique, d'un accompagnement. Euh, il y a aussi toutes les médecines naturelles qui peuvent être euh, apporter du bien, le, l'ostéopathie, l'acupuncture, tout ce qui va... Être une prise en charge qu'on appelle holistique, c'est-à-dire complète, et qui va permettre d'être... Je ne vais pas vous dire qu'on peut faire de la PMA sans stress, mais on peut faire de la PMA en étant... Euh, voilà, ne pas repousser des vacances, euh, prendre le temps et, et être soutenu dans le couple et être objectif sur ses chances. C'est sûr que si on a 42 ans et des ovaires qui ne marchent pas, eh ben, si on se dit « je vais y arriver de toute façon, parce que jusqu'à présent, j'ai réussi tout ce que j'ai fait dans ma vie, donc je vais réussir ça ben, », ça va être une souffrance. Si on a quelque chose d'un peu fataliste en se disant « ben voilà, je, j'ai rencontré mon mec à 38 ans, c'est un peu tard, euh, voilà, voilà les problèmes, on va faire ce qu'il y a à faire, on va suivre les conseils. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire ?» Avoir euh, le plan B, je trouve que c'est quelque chose qui fait baisser la pression. Se dire « qu'est-ce qu'on va faire si on n'y arrive pas comme ça ?» Et si on a une option qui a des bons résultats et qu'on est confortable avec cette option c'est pas souvent les gens disent non, mais ne me parlez pas de ça, docteur. Ce n'est mmh. pas le moment. Mais moi, je parle, je parle des options alternatives parce que je pense que ça fait baisser la pression. Au lieu d'avoir l'impression qu'on s'approche d'un mur, si on s'approche d'un tunnel, mais que de l'autre côté du tunnel, le jour est radieux, c'est très bien.
0: Merci beaucoup, professeur Oliven. Merci à vous. Dans le prochain épisode, je vous propose de découvrir la pratique et d'aller voir comment se passe concrètement la FIF côté patient, en quoi consistent les traitements, les fameuses piqûres, les examens avant l'acte et comment se déroule une ponction, ce moment où donc les médecins vont chercher les ovocytes de la femme dans son utérus pour les mettre en culture avec les spermatozoïdes. En attendant, je vous dis à très vite.
1: Infertile, un podcast du Monde écrit et animé par Josefa Lopez à la réalisation Jules Benveniste, habillage musical Amandine Robillard.